0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Genesis 28 bis 33. Und in den Kapiteln wird die Geschichte von Jakob und seiner Familie erzählt. Wenn wir einen Blick werfen auf das Bild der Woche, was wir auf unseren Zeitstrahl kleben, und zwar hier oben in der Ecke auf das Feld mit der Nummer 10, dann sehen wir, dass da die zwölf Stämme draufstehen und diese Woche halt die Söhne Jakobs eingeführt werden. Mit dem Bild überkleben wir hier das Feld 19, wo dann auch noch ein Bild drauf kommt, weil mein Gedächtnis im Moment, wie... Ein Sieb ist, bin ich hingegangen und habe mir da eine kleine 19 drauf geschrieben, damit ich nicht vergesse, wo das Feld 19 ist, wenn wir dann in die Woche 19 kommen. Genau. Ich habe ja letzte Woche schon einen Teil mit in die Geschichte reingenommen vom Kapitel 28. Ganz am Anfang in Genesis 28 lesen wir davon, dass Rebecca... Isaak sagt, dass Jakob halt zu ihrer Familie gehen soll, um sich eine Frau zu suchen. Und wir haben vorher davon gelesen, dass Rebekka wollte, dass Jakob flieht, weil sie mitbekommen hat, dass Esau so sauer war, weil Jakob sich halt nicht nur das Erstgeburtsrecht erkauft hat, sondern sich noch den Segen erschlichen hat, dass er seinen Bruder umbringen wollte, sobald sein Vater stirbt. Und... Ähm, ja, das ist dann beschlossene Sache. Isaac findet es ganz toll, dass Jakob zu der Familie geht und sich eine Frau sucht im Bund und gibt seinem Sohn dann einen Segen, indem er quasi diesen Segen Abrahams wie wiederholt. Aber da habe ich letzte Woche von gesprochen. Wir lesen auch kurz von der dritten Frau, Esaus. Das lasse ich jetzt auch außen vor. Ich würde gerne direkt einsteigen in den Traum, den Jakob dann gehabt hat. Also Jakob ist unterwegs zu der Familie seiner Mutter und er läuft und macht dann Rast an einer beliebigen Stelle. Also ich stelle mir das wirklich so vor, dass er läuft und läuft und läuft und vielleicht auch frustriert ist, dass er jetzt weg muss von seiner Familie und dass er die lange Strecke zurücklegen muss, dass er sich nicht groß Gedanken darüber macht, wo wäre ein guter Platz, für um ein Nachtlager aufzuschlagen. Und dann wird es halt dunkel und dann muss er halt das Nachtlager aufschlagen und bleibt dann an dem Ort, da wo er ist. Und wir lesen wirklich dann ab Vers 10, dass er sich einen Stein nimmt an, ans Kopfende und dass er dort übernachtet. Und dort hat er einen Traum, wo er eine Leiter sieht, von der Erde bis in den Himmel, wo die Engel hoch und runter steigen. Und dann in Vers 13 lesen wir, Und sie, der Herr stand über ihr und sprach, und wenn ich dann in die Fußnoten gucke, in der Elberfelder-Übersetzung, dann steht unten drunter dazu, oder der Herr stand vor ihm oder ihm gegenüber. Das finde ich eigentlich jetzt noch schöner, wenn man guckt, dass man ja ein Gespräch führt und nicht, wenn man sich dann die Leiter anguckt, die bis in den Himmel geht und sich vorstellt, Gott steht da, da oben irgendwo und spricht dann quasi, Hallo, du da unten. Sondern, ähm, ja, ich finde einfach die andere Übersetzung schöner, dass der Herr vor ihm steht, beziehungsweise ihm gegenüber. Ich habe zu dem, was die Leiter sein könnte, die hier in Jakobs Traum beschrieben wird, ein Zitat gefunden von Marion G. Romney. Und er hat gesagt, Jakob erkannte, dass die Bündnisse, die er dort mit dem Herrn schloss, die Sprossen an dieser Leiter waren die er selbst hinaufklettern musste, wenn er die verheißenen Segnungen empfangen wollte. Diese Segnungen sollten es ihm ermöglichen, in den Himmel und in die Gegenwart des Herrn einzugehen. Bet -El war für Jakob, was für uns alle der Tempel ist. Da komme ich gleich nochmal zu, das möchte ich jetzt mal so stehen lassen, weil ich noch auf den Rest eingehen möchte, nämlich auf das, was der Herr zu Jakob in diesem Traum sagt. Und der Herr erneuert quasi den Bund Abrahams jetzt wirklich mit Jakob, nicht über seinen Vater Isaac, der ihm einen Segen gibt, sondern der Herr spricht hier wirklich zu Jakob selbst. Und die Verheißungen, die er ausspricht, die sind wirklich unglaublich schön. Ich finde die total toll. Er sagt ihm, ich bin mit dir, ich will dich behüten, egal wo du hingehst, überall wo du hingehst, da werde ich dich behüten. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen und ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich dir versprochen habe. Das könnt ihr in Vers 15 nachlesen. Das sind doch wunderschöne Verheißungen, oder nicht? Die, die da auch ausgesprochen werden, die sehr nach diesem ähm, Segen Abrahams, nach dem Bund, den der Herr mit Abraham geschlossen hat, auch klingen. Und Jakob wacht dann halt auf und erkennt, dass er Gott ja wirklich dort getroffen hat und dass da Dort ein, ein heiliger Ort ist. In Vers 16 sagt er, das ist jetzt auch die Elberfelder Übersetzung, für war der Herrs an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und ich habe halt den ersten Gedanken, den ich hatte, als ich das gelesen habe, war: Ist es nicht auch oft so mit uns, dass der Herr uns trifft an Orten, wo wir das gar nicht meinen würden? Ähm, ja, und gar nicht erkennen, dass der Herr da auch bei uns be ist. Natürlich, wenn man jetzt das Zitat nimmt mit Mar Mar von Marion G. Romney und dann ein bisschen weiter liest dass er ähm, dann ja auch einen Gedenkstein aufstellt, weil das ein besonderer Ort ist. wo ähm, hm, 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 hm. Genau, der gab ihm ja den Namen Bethel. Und dieser Gedenkstein, den er aufgestellt hat, das liest man dann in Vers 22, und diesen Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir gegeben, geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Das ist dann nachher am Ende. Also Jakob erkennt, dass das da wirklich ein besonderer Ort ist. Und dass das da das Haus Gottes ist. Und das geht ja in die Richtung von dem, was Marion G. Romney gesagt hat. Dass für Jakob Beth also dieser Ort, wo er da gewesen ist, das gewesen ist, was für uns ein Tempel gewesen ist. Wir bekommen aber ja immer gesagt, wir sollen an heiligen Stätten stehen. Und heilige Stätten oder eine heilige Stätte ist ja nicht nur der Tempel. Auch unser Zuhause kann eine heilige Stätte sein und ganz viele Orte ähm, können zu heiligen Stätten werden. Und das erinnert mich ein bisschen daran, weil der Herr ihn wirklich da trifft. Das war jetzt kein besonderer Ort, den Jakob angestrebt hat. Der hat sich nicht in irgendeiner Weise ähm, vorbereitet dafür den Herrn da zu treffen, den Herrn zu sehen und den Herrn zu ihm sprechen zu hören, sondern der Herr hat ihn da wirklich an dem Ort getroffen, wo er gerade gewesen ist, in der Verfassung, in der Jakob gewesen ist. Und das, finde ich, ist immer ein schöner Gedanke auch für mich zu wissen, wenn ich offen dafür bin, dann möchte der Herr halt auch wirklich bei mir sein und er kann mir ja eigentlich überall begegnen. mich einmal gucken. Genau. Das, was ich dann aber total spannend gefunden habe, ist das Gelübde, was Jakob ablegt, nachdem er den Traum gehabt hat, erkannt hat, das ist ein besonderer Ort. Und von diesem Gelübde können wir lesen in Vers 20 und 21. Und das ist total interessant, weil das so ein typischer wenn, dann Satz ist, den er da bringt. Weil er das Gelübde macht, dann quasi. Also, wenn du jetzt hingehst und all das machst, was du mir verheißen hast, heißt, Du sorgst dafür, dass ich behütet bin, egal wo ich hingehe, dass es mir gut geht, dass ich zu essen habe, dass ich Kleidung habe unter sich zurückkommen. zurückkomme. Ja, wenn du die Dinge alle machst, dann, dann wirst du mein Herr und mein Gott sein. Und das ist total lustig, weil ich ja erst ähm, vor ein paar Wochen nachgeschlagen habe, was ein Bündnis eigentlich ist, vor allem im Testament. Und da ja wirklich stand, ein Bündnis ist ein Bündnis mit dem Herrn da, legt der Herr immer die Bedingungen fest und ähm, ja, wir können dann entweder zustimmen oder halt nicht zustimmen, dass das so ein klassisches Bündnis ist im, im Alten Testament auch, wenn, wenn Bündnisse geschlossen werden auf eine bestimmte Art und Weise. Und dass Jakob, nachdem er diesen fantastischen Traum gehabt hat, nachdem er erkannt hat, ja, das ist ein besonderer Ort und der Herr hat zu ihm gesprochen, der Herr hat ihm unglaubliche Verheißung gemacht, dass er sagt, naja, wir warten erst mal ab. Und wenn das dann alles so passiert, wie du mir das jetzt gerade versprochen hast, dann bist du mein Herr und mein Gott. Und ich finde, wir lesen später ja nochmal von dem Ringen Jakobs mit dem Herrn, dass dieses Ring schon da ganz präsent ist. Das ist auch, wenn wir uns an die Geschichte von letzter Woche erinnern, auch da schon zu sehen, der Herr macht Verheißungen für Jakob und in der Geschichte vorher war noch Jakobs Mutter beteiligt, aber er ja auch. Und das ist immer ein bisschen so, als wenn die nicht warten können darauf, dass der Herr ja den Weg bereitet, sondern die nehmen das selber in die Hand und machen das. Naja, der Herr hat das ja versprochen, also nehme ich das jetzt selber in die Hand. Und auch da in diesem Gelübde, was er von sich gibt, ist das so, als wenn er dem Herrn immer noch nicht hundertprozentig vertraut, als wenn er halt noch nicht hundertprozentig darauf vertraut, dass das halt wirklich passiert, was der Herr ihm sagt. Und da werden wir ganz am Ende nochmal drauf zurückkommen. Wir lesen dann von Jakobs Heirat. Also Jakob zieht dann weiter, der kommt an einen Brunnen, der noch nicht geöffnet ist, weil die da warten, bis alle Schäfer da sind. Und der fragt dann die Schäfer da, die Hirten da, ähm, kennt ihr Labern? Ja, wir kennen Labern. Guck mal, da kommt seine Tochter. Die ähm, hütet auch die Schafe von ihrem Vater. Und Jakob ist ganz hin und her, also hin und weg von der Tochter Laberns. Der ähm, sieht Rahel und ist total begeistert. Rahel nimmt ihn dann mit. Zu ihrem Vater und Jakob wohnt bei der Familie. Und Laban möchte halt, dass Jakob für ihn arbeitet und sagt: Hier, wenn du bei mir wohnst, na, kann ja nicht sein, dass du umsonst bei mir wohnst. Was machst du? Ähm, ich würde gerne, du würdest arbeiten und was soll dann dein Lohn sein? Und Jakob bittet da tatsächlich um die Hand von ähm, Rahel. Muss immer aufpassen, dass ich mich nicht vertue. Ich will immer Rebecca sagen. Also, der bittet um die Hand von Rahel und erklärt sich damit einverstanden, sieben Jahre lang dafür zu arbeiten. Weil er hat ja jetzt nichts groß mitgebracht, er kam quasi mittellos zu der Familie und deswegen erklärt er sich halt bereit zu arbeiten sieben Jahre lang, um Reihe heiraten zu können. Und ähm, das steht dann da und ich fand den Vers so schön, das ist in Genesis 19, äh, nicht 19, 29, Vers 20 das ist jetzt die Einheitsübersetzung. Jakob diente also um Rahel sieben Jahre, weil er sie liebte, kamen sie ihm wie wenige Tage vor. Also der hat wirklich diese sieben Jahre gearbeitet und die kamen ihm gar nicht lang vor, weil er wusste, was am Ende der sieben Jahre auf ihn wartet, nämlich dass er Rahel heiraten kann. Und sieben Jahre sind ja keine kleine Zeit, äh, keine kurze Zeit. Und dann findet halt die Hochzeit statt und wir müssen jetzt mal annehmen, dass das Tradition ist. Ich meine, die Frauen da haben sich verschleiert und wahrscheinlich waren Rahel und ihre Schwester Leha sich ähnlich in der Körperstatur Und Lea wird wahrscheinlich auch nicht so viel geredet haben. Ihr hört ganz viele wahrscheinlich und vielleicht. Aber die muss ziemlich verschleiert gewesen sein, dass Jakob das nicht aufgefallen ist, dass sein Schwiegervater ihm die falsche Braut untergejubelt hat. Als Jakob nämlich am Morgen nach der Hochzeit erwacht worden ist, nachdem die, die Hochzeit vollzogen worden ist und es zu spät war, zurückzutreten davon, ähm, das war also jetzt eine bombenfeste Sache, stellt er halt fest, das ist überhaupt nicht die Rahel, für die er sieben Jahre lang gearbeitet hat, sondern... Das ist Rahels ältere Schwester Leha und der ist wirklich erbost und geht dann zu seinem Schwiegervater und fragt ihn dann, warum hast du mich betrogen, warum, warum hast du das gemacht und Laban begründet das halt damit, dass er sagt, bei uns ist das halt Tradition, dass zuerst die Erstgeborene verheiratet wird und ähm, er bekommt dann aber angeboten, dass er... Rahel auch aber, ähm, heiraten kann, wenn er noch mal sieben Jahre arbeitet für Laban. Und dass die Hochzeit, auf die muss er aber nicht noch mal sieben Jahre lang warten, sondern direkt nach dieser Hochzeitswoche, die da ist, bekommt er dann Rahel auch zur Frau. Und das, was an, an dieser Situation spannend ist und das, was ich mir auch hier an meinen Rand, ich habe ja so einen ganz, ganz tollen, großen Rand in meiner Studienbibel hier, einer der Gründe, warum ich die Elberfelder Übersetzung im Moment auch so gerne habe, weil ich da ganz viel Platz habe in, in meiner Bibel, um Sachen reinzuschreiben. Da habe ich halt am Rand geschrieben, der Betrüger wird selbst betrogen. Weil Jakob halt, ich meine das ist halt wirklich ironie des Schicksals. Oder dass derjenige, der hingegangen ist und seinen Bruder und seinen Vater auch reingelegt hat und die betrogen hat, sich als sein Bruder ausgegeben hat und seinen Bruder um diesen Erstgeburtssegen gebracht hat, dass er hier seine eigene Medizin zu schmecken bekommt und einen Geschmack davon kriegt, wie das ist, wenn man so betrogen wird, welchen guten Grund derjenige auch dafür haben wird, wie sich das anfühlt. Und, und ja, dass das keine guten Gefühle macht in einem. Und das finde ich schon ganz spannend. Dann... Jetzt will ich mal gucken. Und dann lesen wir von Jakobs Kindern. Und das ist fast wie ein Gebärwettstreit. Das habe ich mir auch in mein Notizbuch geschrieben. Die Situation war da nicht ganz so einfach, als ich das gelesen habe. Oder das ist auch schon was, was ich mir gedacht habe, als ich die Geschichte früher gelesen habe. Das ist ja schon spannend, dass die Töchter da so mitgemacht haben. Dass Rahel Lea nicht verraten hat, dass Lea sich hat verheiraten lassen... Und die Situation war ganz bestimmt nicht einfach, weil das ganz klar war, dass Jakob die Lea nicht heiraten wollte eigentlich. Und der hat die Rahel wirklich bevorzugt. Das war seine Lieblingsfrau. Das war ja auch die, wo er am Anfang eingewilligt hat, sieben Jahre zu arbeiten und dann nochmal eingewilligt hat, sieben Jahre zu heiraten. Also die war ihm wirklich, wirklich wichtig. Und der hat halt... Lea vernachlässigt und man liest dann in Genesis 29, in den Vers 31, dass der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war und dass er deswegen den Mutterleib geöffnet hat und den von Rahel verschlossen hat und Lea bekommt dann vier Söhne. Genau, muss man einmal gucken, 1, zwei, drei, vier. Die Lea, die bekommt dann vier Söhne und das sorgt natürlich für wirklich unmutbar der Rahel, da ist die überhaupt nicht begeistert von, weil zu der Zeit war das wichtig, dass eine Frau Kinder bekommen hat und gerade auch Söhne bekommen hat. Und ähm, ja, wir lesen wirklich davon, dass Rahel zu Jakob gibt und sagt, gib ihr Kinder und ganz wutentbrannt ist und er sagt, ja, aber ich kann da nichts für, ähm, bin ich ja Gottessteller. das lesen wir halt in 30 Vers 2, Genau, und in dem Punkt, oder an dem Punkt geht sie halt dann hin und sagt, hier guck, das ist meine Magd, Bilha, und die nimmst du jetzt und die kriegt jetzt für mich Kinder stellvertretend. Wir haben das schon mal gesehen bei Abraham, dass seine Frau Sarah ihm auch ihre Magd gegeben hat, die Hager, um Kinder zu kriegen. Und da hat das ja nicht so gut funktioniert. Aber hier in der Situation mit Rahel und Bilha und nachher Lea und Silpa sehen wir, dass das besser zu funktionieren scheint. Und diese Mark Bilha, die bekommt dann tatsächlich zwei Söhne. Lea bekommt zu der Zeit keine Kinder, ob die nicht schwanger werden kann oder ob Jakob einfach nicht zu ihr geht. Das lesen wir nicht. Ich habe da auch verschiedene Theorien gelesen in verschiedenen Quellen. Lea gibt auf jeden Fall Jakob dann ihre Magd zur Frau, damit die dann Kinder kriegt. Und die bekommt auch zwei Söhne. Und erst, jetzt muss ich mal gucken, habe ich nichts Falsches erzähle, genau. Und erst einen ganzen Punkt später, da lesen wir dann, dass der Herr halt wieder an Rahel gedacht hat und Rahels Schoß dann öffnet und dann schwanger wird. Und ich finde, wenn man die Geschichte so liest, und da geht ja einiges hin und her, unter anderem, dass der erste Sohn von Lea dann so alt ist, dass der draußen unterwegs ist und Alraunen findet. Alraunen waren wohl, ähm, also im Seminarleifahren stand, dass die nicht ganz genau wissen, welche Pflanze mit Alraune gemeint ist, aber ähm, dass die, die Bedeutung dieser Pflanze klar war, dass das eine Liebesfrucht war und dass die... Ähm, ja, für eine Empfängnis sorgen sollte und weil Ruben das gefunden hat, wollte Rahel das natürlich gerne haben, weil die hat ja zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder gekriegt. Fragt ihre Schwester danach, gib mir die doch bitte und die sagt, warum sollte ich dir das geben? Mein einziger Vorteil ist, ich habe Kinder gekriegt, du nicht, ich wäre ja schön blöd, würde ich dir das geben, weil mein Mann kommt ja auch nicht zu mir, der ist bei dir und Rahel kauft dann quasi Lea diese Pflanze ab, zu dem Preis davon, dass Jakob zu Lea geht. Und Lea wird danach dann auch direkt schwanger. Also man liest dann, dass die halt wirklich auch schwanger wird. Und wenn man das so liest heute, ist das schon ein bisschen befremdlich. Oder dieses, hier hast du meinen Markt, da hast du meinen Markt, noch eine. Dann kommt Jakob nach Hause in die Ecke. Hallo, du kommst heute zu mir, ich habe das gekauft. Heute ist es mein Recht, dass du bei mir bist. Und, und wenn man das liest, ist das schon befremdlich, oder nicht? Dass man da so hin und her geht. Und das sind aber die Punkte, wo ich mich auch immer daran erinnern muss und wo es wichtig ist, dass jeder von uns sich daran erinnert, dass man Ereignisse in der Geschichte, die zurückliegen, nie bewerten sollte mit den Erfahrungen und mit den Wertstandards, die wir heute haben. Weil das zu der Zeit ja ganz anders gehandhabt worden ist. Und anscheinend hat diese ähm, polygame Familie mit den ganzen Mägden und so für, für die ja auch funktioniert, für die fünf. Also wir lesen da nicht von, dass irgendein Markt abgehauen ist. Wir lesen auch, dass Lea und Rahel den Kindern von den Mägden die Namen gegeben haben. Also das scheint da wirklich besser gelaufen zu sein. Rahel und das ist das, was ich so ganz spannend finde. Rahel wird nicht schwanger, weil sie selber irgendwas in die Hand nimmt oder selber probiert, das zu regeln, was sie tut, sondern erst zu dem Zeitpunkt, als Gott beschließt, dass der Zeitpunkt richtig ist, für Rahel schwanger zu werden. Und das finde ich ganz spannend. Ein anderer Punkt in der Geschichte, den ich auch noch interessant gefunden habe, ist, wenn man sich die Namen der Söhne anguckt, die die vier bekommen haben und die Lea und Rahel benannt haben. Wenn man sich die ersten drei Namen von Leas Söhnen anguckt, dann sieht man, dass die ihren ersten drei Söhnen Namen gegeben haben, die ihre Beziehung zu Jakob widerspiegeln. Und im Alten Testament spielen Namen fast immer eine wichtige Rolle. Also wenn da irgendwo die Bedeutung von einem Namen steht, das spielt in irgendeiner Form immer eine Rolle. Und Ruben zum Beispiel, seht einen Sohn. Gott hat mein Elend gesehen, mein Mann wird mich lieben. Guck mal, Jakob, hier bin ich und ich habe dir einen Sohn geboren. Endlich wirst du mich lieben. Der, wir wissen, dass das nicht der Fall war. Den zweiten Sohn, den hat sie dann genannt, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt worden bin. Oder auch der Hörer ist Simeon. Levi ist dann Anhänglichkeit. Mein Mann wird sich mir anschließen. Guck mal, ich habe jetzt eins, zwei, drei gesunde, gesunde Söhne geboren. Mein Mann wird es doch endlich erkennen und sich mir anschließen. Und das passiert aber in der Form nicht. Und dann ist ganz spannend, wenn man sich den Namen anguckt von Leas vierten Sohn. Da der heißt nämlich Judah und Juda bedeutet auch Dank oder Lobpreis. Und sie sagt, oder wir lesen halt in Genesis dann, diesmal will ich den Herrn preisen. Das ist wie, als wenn nach den drei Söhnen Lea für sich endlich an den Punkt gekommen ist, zu erkennen, wo die Segnungen der Kinder denn eigentlich herkommen und zu sehen, dass sie, wenn wenn sie nur nach ihrer Beziehung zu Jakob kommt, wie nicht weiterkommt. Weil sie ja sagt, hier ist ein Sohn und der sieht jetzt und der wird sich mir anschließen und der Herr hat gehört und endlich wird mein Mann gucken. Und sie feststellt, das ist so nicht. Und beim vierten stellt man halt fest, dass ihr da tatsächlich auffällt, woher die Segnungen kommen. Und dass sie diesmal dem Kind wirklich einen Namen gibt, um dem Herrn zu danken und zu lobpreisen. Und wir wissen ja unter anderem, dass Jesus genau von Juda abstammt, dass das der Stamm nachher ist, aus dem Jesus Christus hervorgeht. Und das finde ich schon spannend, wenn man sich das so anguckt. Wenn man sich die An Namen anguckt von Rahels Kindern, beziehungsweise die Kinder von Bilha, die sie ja benennt, und dann Josef, die bekommt ganz später, von dem lesen wir jetzt noch nicht in den Kapiteln, aber später, Sie bekommt später noch Benjamin, den möchte sie anders nennen. Ich habe jetzt vergessen, wie sie den nennen wollte, Ben-Oni oder so. Da gibt aber Jakob Benjamin dann den Namen. Aber dann Naftali und Josef, die Namen haben alle zu tun mit der Beziehung zu ihrer Schwester. Das ist total interessant, dass die halt so beschäftigt waren damit, dass die den Namen wirklich den Kindern wirklich die Namen gegeben haben, die die Beziehung beschreibt die die beschäftigt hat. Mal einmal weiter gucken. Genau, die Namen habe ich. Ich habe einige Zitate gefunden, da möchte ich aber nicht drauf eingehen. Das ist ein, ein längeres aus dem Seminarleitfaden über, über die Alraunen. Ähm, auch kurz ein bisschen Material zu den Routen, von denen wir lesen, mit den Herden Jakobs dann. Wir lesen ja dann davon, dass, dass Jakob halt seine 14 Jahre gedient hat und dann eigentlich gehen möchte und das aber um den Lohn geht. Und ich glaube, dass Jakob und Laban, also das ist das, wie ich das da lese, wenn ich das lese, dass die sich nie so ganz grün gewesen sind. Die sind nicht so super miteinander ausgekommen. Ich meine, Laban hat Jakob ja auch rein, reingelegt und irgendwie sind die danach nicht auf den grünen Ast. Also ich weiß das nicht genau, da steht da ja da nicht wortwörtlich, aber für mich liest sich das so, dass die beiden halt nicht die besten Freunde gewesen sind. Und Laban hat aber trotzdem gesehen, dass er durch die Arbeit, die Jakob tut, sehr gesegnet gewesen ist, weil der Herr sein Versprechen da eingehalten hat. Er hat Jakob gesegnet, wo immer er auch gewesen ist. Er hat für Essen gesorgt, er hat für Kleidung gesorgt, dafür, dass die gut aufgehoben gewesen sind und labern, hat das erkannt. Und der war natürlich nicht scharf darauf, dass Jakob ihn verlässt. Warum auch? Weil wenn der da ist und unter seinen Händen die Herden so groß werden. Und wir lesen dann in Kapitel 31, in den Versen 14 und 16, wie, er, wie Jakob die, die Herde vergrößert. Ähm, nee, das ist nicht. In, in 30 Vers 37 bis 43, Entschuldigung. Da habe ich einen kleinen, ein bisschen Info gefunden zu im Seminarleitfaden. Das ist bei den Zitaten und beim Zusatzmaterial im Newsletter drin. Um das ganz kurz zu machen, da steht halt drin, wahrscheinlich haben die Routen überhaupt gar keinen, keinen Sinn gemacht. Also das hat nicht wirklich funktioniert, aber man sieht, dass Jakob eine Ahnung vom Züchten hatte und wie das ging ähm, zu züchten. Jakob hat dann vom Herrn gesagt bekommen, in Genesis 31, Vers 3, dass er zurückkehren soll in das Land seines Vaters, ähm, seiner Väter, in seiner, dass er zurückgehen soll zu seiner Verwandtschaft. So, deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Und der Herr sagt ihm auch, ich werde bei dir sein. Und der möchte dann wirklich gehen und Laban ändert aber immer irgendwie die Bedingungen und an irgendeinem Punkt entschließt sich dann, Jakob heimlich loszuziehen. Er ruft dann seine Familie zusammen, spricht mit seinen Frauen darüber und spricht darüber, dass er jetzt einfach dann auch gehen möchte, die sind auch einig damit und als Laban nicht da ist, mal ziehen die halt los mit ihrer Familie und mit der Herde, die Jakob gehört. Laban ist nicht sonderlich begeistert, als er davon hört und zurückkommt und hetzt ihn mit seinen Brüdern hinterher. Obwohl wir vorher davon lesen, dass Jakob bemerkt hat, dass halt die Söhne vom Laban und Laban selber ihn nicht mehr wohlwollend angucken, sondern dann, dass langsam der Neid und der Misskunst überhand nimmt und er hat sich da wirklich nicht mehr wohlgefühlt, hat dann die Order gekriegt vom Herrn, der soll gehen. Und ist halt dann heimlich, still und leise losgezogen mit seiner Familie. Der Schwiegervater ist dem hinterher mit Brüdern und haben die auch irgendwann eingeholt. Das war dann ein Hin und Her mit Figuren, die gestohlen worden sind, mit Vorwürfen, die Jakob Laban macht. Aber die einigen sich dann und, und die schließen auch einen Bund, die beiden. Und nachdem die Sache mit Laban erledigt ist und Jakob quasi seinen einen verfolger hinter sich gelassen hat und dem Land seiner Väter immer näher kommt, wird Jakob natürlich auch immer bewusster, wem er da entgegengeht und auf wen er dann trifft, nämlich seinen Bruder Esau. Und wir dürfen ja nicht vergessen, warum es Jakob damals gegangen? Der ist gegangen vor allem deshalb, weil sein Bruder ihn umbringen wollte. Wir lesen nirgendwo in den Kapiteln, ob die in irgendeiner Form Kontakt hatten, ob Jakob Kontakt hatte mit seinen Eltern, ob da irgendwie Boten hin und her gegangen sind, ich weiß das nicht. Aber anhand von dem, was wir dann lesen in, in Kapitel 32 und 33, können wir schon sehen, dass da zumindest im Vorfeld nichts geklärt worden ist zwischen Jakob und Esau. Und dass Jakob wirklich losgezogen ist und Angst hatte, Angst vor dieser Begegnung mit seinem Bruder, und der hat Boten ausgesandt und die Boten kamen zurück und der sagte, Esau zieht uns entgegen und zwar mit 400 Mann. Warum Esau jetzt wirklich mit den 400 Mann unterwegs war, ob der die eingesammelt hat, um seinem Bruder entgegenzugehen, das weiß ich nicht genau. Ich habe irgendwo auch gelesen, dass man annimmt, dass es da Reibereien gab und Esau so und so unterwegs war mit den 400 Männern, ähm, weil da ein Konflikt gewesen ist. Ich weiß es nicht. Wir wissen nur, Esau kam ihm entgegen mit 400 Mann und diese Angst und dieses Muffensausen, was Jakob gehabt hat, das ist viel größer geworden, was ja total verständlich ist, oder nicht? Dass der ja da wirklich losgezogen ist und der fängt dann an, Vorbereitungen zu treffen. Der teilt dann sein Lager auf in, in zwei Gruppen und sagt, naja, wenn wir angegriffen werden, dann... Gehen zumindest nicht alle zugrunde, sondern Teil kann dann vielleicht fliehen, wenn die nicht zusammen sind. Und der teilt dann Tiere ab und schickt Leute los, Boten quasi los mit Tieren als Geschenke für Esau, um quasi diesen Weg zu ebnen, bevor die dann wirklich aufeinandertreffen, damit Esau ihm dann schon ähm, wohlgesinnt ist. Und wir lesen dann in Genesis... 32, ab Vers 10 bis 13, wie Jakob zum Herrn betet. Und dieses Gebet ähm, finde ich total spannend, weil ich da das erste Mal das Gefühl hatte, dass Jakob wirklich erkennt und anerkennt, dass er die ganze Zeit vom Herrn gesegnet worden ist und dass der Herr ihn wirklich gesegnet hat mit all den Dingen, die er ihm versprochen hat vor 20 Jahren, als Jakob ja geflüchtet ist, weggegangen ist. Und sagt dann zum Beispiel im Vers 11, Ich bin zu gering für all die Gnadenweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Und sagt dann aber auch im Vers 12, rette mich, vor der Hand meines Bruders, also der hat wirklich Angst. Und hier ist das das erste Mal, dass wir wirklich erkennen, dass er, oder das ist das erste Mal, wo mir das dann so bewusst aufgefallen ist, okay, Jakob erkennt jetzt die Segnung und er erkennt, wie klein er ist im Vergleich zum Herrn und wie doll der Herr ihm gesegnet hat. Und betet halt da wirklich intensiv zum Herrn. Und das ist eine Situation, die können wir uns vorstellen, wo wir wahrscheinlich alle sehr, sehr intensiv beten würden. Und das ist ganz bestimmt in Jakobs Kopf gerattert. Ähm, okay, das habe ich schon gemacht, das habe ich gemacht, gebetet habe ich, was kann ich jetzt noch machen? Und er trifft halt seine Vorbereitung, weiter seine Vorbereitung ähm, für das Zusammentreffen mit seinem Bruder und da bin ich an den Punkt gekommen und das war total spannend, weil ich total unterschiedliche Sachen gelesen habe über genau die Begebenheit hier. Jakob hat ja gebetet und hat dem Herrn da gesagt, ja, ich bin total klein und ich sehe, dass du mir die Segnung gegeben hast und dass du mich geführt und geleitet hast und ähm, rette mich vor der Hand meines Bruders, aus der Hand ähm, Esaus, denn ich fürchte ihn. Und dann in Vers 13, du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen wie Sand des Meeres, ähm, denn man, den man vor Menge nicht zählen kann. Also der erinnert den Herrn daran, du hast mir versprochen, dass es mir gut gehen wird. Ja, also rette mich jetzt aus der Hand meines Bruders. Und der geht dann aber nicht in dem Vertrauen auf Gott weiter, sondern ist in diesem drin, und was mache ich jetzt noch, und was mache ich jetzt noch? Und das habe ich halt auf zwei Weisen und so ein paar Sachen in der Mitte, aber so zwei extremen interpretiert gesehen. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch das mal, weil ich fand die total spannend, weil zumindest ich mich auch oft in diesem Konflikt befinde. An dem Punkt kann man sich schon fragen, vertraut Jakob Gott immer noch nicht zu 100 Prozent? Hat er immer noch nicht Vertrauen darauf? Der Herr hat mir geboten, dass ich da hingehen soll. Ja, ich habe jetzt zu dem gebetet, ich habe darum gebeten, ge, ich habe jetzt gebetet und Gott gebeten, ja genau, gebeten, äh, dass er mich befreit aus der Hand und dass dieses Zusammentreffen äh, gut verläuft. Ja, ich selber erinnere mich dran, dran, der hat mir verheißen, ich soll zurückkommen, der hat mir verheißen, es soll gut gehen. Und trotzdem trifft er weiter die Vorbereitung und hat Panik und macht das, ähm, ja, man sieht das richtig, wie, wie präzise er das nachher macht, wie er seine Familie ganz am Ende aufstellt und so weiter. Und man kann auf der einen Seite wirklich die Frage stellen, finde ich, ich finde die Frage ist legitim: Hat Jakob dem Herrn immer noch nicht wirklich vertraut? Meine Herren, kann der das immer noch nicht? Weil in all dem Handeln, wenn man Jakob sieht, ist das schon ein bisschen so, ja, ich höre die Verheißung und ich finde die großartig und ich erkenne dich auch an, Herr, dass du super bist. aber ich muss das erstmal sehen, das ist dieses Wenn-Dann. Wenn ich dann sehe, dass du mir Kleidung gibst, auf mich aufpasst und so weiter, dann bist du mein Herr, mein Gott. Und der ist immer noch in diesem Wenn, der Jakob. Das fühlt sich so an, als wenn der immer noch in dem Wenn ist. Ich finde auch ganz spannend, wenn man sich so ein bisschen die Begebenheiten vorher anguckt, in dem ganzen... Hochzeitsdrama und Kinderdrama, dass der Herr da gar nicht so viel vorkommt und man gar nicht liest, ähm, ob einer von, von der ganzen Familie, Jakob oder einer seiner Frauen, mal wirklich mit dem Herrn konferiert hat und gesagt, ja, hier Herr, das ist meine Problematik, bitte hilf mir da, da drin. Als der Knecht Abrahams losgezogen ist, um eine Frau für Isaak zu suchen, hat er sich überlegt und mit dem Herrn besprochen, wie er die Richtige erkennen kann. Hier in der Geschichte von Jakob und Rahel lesen wir das zum Beispiel nicht. Wir lesen da nichts drüber. Jakob war da am Brunnen, der hat Rahel gesehen, er wollte Rahel heiraten. Hat er dann auch nachher gemacht, aber davon, dass er den Herrn gefragt hat, ob das wirklich die Richtige ist und ob das die richtige Entscheidung gewesen ist, lesen wir halt auch nichts. Das ist immer ein bisschen... Das fühlt sich für mich fast so an, als wenn Jakob immer versucht, vor Gott zu laufen. Ich regel das schon, ich mache das schon, ich kriege das schon gebacken, ich mache das alles. Und genauso kann man hier die Verse in Genesis 32 sehen, finde ich. Das ist auch das eine, was ich gelesen habe in einigen ähm, Kommentaren zu den Versen. Ob das eine andere Studienbibel ist oder eben im Internet war, unterschiedlichen Bibelwissenschaftlern. Was anderes, was ich gelesen habe, und das geht halt genau in, in ein bisschen in die andere Richtung, ist, halt oder handelt Jakob jetzt in der Situation, in dem Vertrauen darauf, dass er das Richtige tut und dass der Herr ihn jetzt das Richtige tun lässt? Weil wir werden ja auch oft aufgefordert, die Generalautoritäten sagen uns ja auch so oft, wir sollen wenn wir was möchten vom Herrn oder wenn wir ein Problem haben, dass das oft nicht reicht, dass wir uns hinknien und beten. Dass halt oft die Antwort nicht sofort kommt. Wir nicht sofort gesagt kriegen oder nicht sofort ein Gefühl haben, okay, ich muss jetzt dieses und jenes tun. Ich habe das schon auch gehabt, aber das ist nicht die Mehrzahl von dem, wie das geht. Ich kenne auch keinen anderen, wo das so ist, dass der sofort immer eine Antwort Bekommt. Und wir bekommen ja so oft gesagt, wir sollen da mal loslegen und machen. In dem Vertrauen darauf, dass wir dann erkennen, ob das, was wir machen, richtig oder falsch ist. Und genauso könnte man ja auch das Handeln hier von Jakob interpretieren. Und ich fand das ganz spannend, weil wenn man sich so diese zwei Enden anguckt, auf der einen Seite, dass manche sagen, Jakob hat dem Herrn immer noch nicht richtig vertraut. Deswegen ist er ja nicht Esau einfach entgegengegangen, sondern hat noch weiter Vorbereitungen getroffen zu, ähm, ja, Jakob hat genau das Richtige gemacht. Der hat zwar gebetet und gemacht, aber der Herr erwartet ja von uns, dass wir selber aktiv werden und selber machen. Und ich habe halt festgestellt, dass genau in diesem Spannungsfeld ähm, ich mich oft aufhalte. Dass wenn man betet, man manchmal nicht weiß, ähm, was soll ich denn jetzt machen? soll ich jetzt erstmal warten, bis ich eine Antwort kriege? Oder soll ich loslegen? Und wenn ich jetzt loslege, ist das jetzt richtig? Oder wie bekomme ich jetzt mit? Ob das wirklich das ist, was der Herr von mir möchte oder nicht? Und deswegen fand ich das so spannend mit den Kommentaren, die ich gelesen habe zu diesen Versen, weil ich mich genau in der Mitte irgendwo wiedergefunden habe. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Und das ist halt wirklich die Kunst. Ähm, oder, ja, das ist die Kunst, zu lernen, mit dem Herrn zu kommunizieren. Und Wirklich Zeit mit dem Herrn zu finden und zu lernen, wie der Heilige Geist mit mir persönlich spricht, was, glaube ich, eine Lebensaufgabe zumindest für mich ist, weil ich mich ja verändere und sich dieser Prozess auch ja immer verändert. Ich fand das nur ähm, total spannend, das mal zu sehen und dann mal drüber zu sprechen. Jetzt hüpfen wir mal zum Nächsten. Jakob geht dann hin und schickt alles schon über den Fluss. Jakob heißt der, glaube ich. Das habe ich jetzt vergessen. Wie heißt der Fluss? Ist doch egal. Der schickt alles schon über den Fluss und der bleibt zurück alleine. Und wir lesen dann, das sind verschiedene Überschriften in verschiedenen Bibeln. Nochmal Jakobs List. Ich muss mal, mal rüber sitzen, in der anderen Bibel. Jakobs Geschenke für Esau. Also in der Einheitsübersetzung, so als Titelüberschrift, steht drin, Jakobs Kampf am ähm, Jabok. Und in der Elberfelder steht Jakobs Ringen mit Gott, neuer Name. Ich habe irgendwo ähm, auch Jakobs Kampf mit Gott gelesen. Und wir lesen dann davon, dass er halt da alleine ist und dass er dann in jener Nacht aufstand. mhm. Hm, hm. Und dann rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und die Diskussion auf den verschiedenen Plattformen, wo ich unterwegs gewesen bin, wer dieser Mann gewesen ist, das ist auch spannend gewesen. Das ist von, das war ein Engel zu, das war Gott selber. Und ich habe da auch zwei schöne Zitate gefunden aus dem Seminarleitfaden, die ich auch beide gerne mal vorlesen möchte. Bei dem einen steht, das Wort, Ringen kann man, äh, das Wort Ringen kann sich auf mehr als auf nur den körperlichen Sport beziehen. Ringen kann ein guter Weg sein, um zu beschreiben, was wir tun müssen, wenn wir den Segen des Herrn suchen. In Genesis 32, 22-23 bis 23 lesen wir, dass Jakob in der Nacht, bevor er Esau treffen sollte, seine Familie über den Flöß ähm, Jabbok vorausschickte. Jakob wusste dass er seinem Bruder am nächsten Tag gegenübertreten musste. Und er war wahrscheinlich besorgt über das Ergebnis und wollte vielleicht allein sein. Achte auf den Satz, ich will dich nicht ziehen lassen, es sei denn, dass du mich segnest, in Genesis 32, Vers 26. Jakob suchte vielleicht nach einer Zusicherung des Herrn, dass er und seine Familie vor Esau sicher sein würden. Wir wissen zwar nicht genau, was hier geschah, aber wir wissen, dass Jakob die ganze Nacht um einen Segen gerungen hatte, den er schließlich erhielt, diese Erfahrung steht für die große Anstrengung, die Jakob unternahm, als er einen Segen des Herrn suchte. So, und das andere ist, die meisten Gelehrten glauben, dass Jakob mit einem Engel gerungen hat, aber Präsident Joseph Feeling Smith erklärte, warum diese Erklärung nicht wahr sein kann. Wer rang mit Jakob auf dem Berg Peniel? Die Schrift sagt, es war ein Mensch. Die Bibelausleger sagen, es war ein Engel. Höchstwahrscheinlich war es ein Bote, der zu Jakob geschickt wurde, um ihn den Segen zu geben. Die Vorstellung, dass er mit einem Engel rang und ihn festhielt, der nicht entkommen konnte, ist völlig abwegig. Der Begriff Engel, wie er in der Heiligen Schrift verwendet wird, bezieht sich auch manchmal auf Boten, die mit einer wichtigen Anweisung geschickt werden. Obwohl vieles von dem, was, ich im, Peniel Obwohl vieles von dem, was im Peniel geschah, unklar ist, weisen die Heiligen Schriften darauf hin, dass dort eine heilige Erfahrung stattfand. Geistige Kämpfe gehen oft mit mächtigen Offenbarungen, geistige Kämpfe gehen oft mächtigen Offenbarungen voraus. Als Beispiel, weil, beispielsweise Enos, Alma und Joseph Smith ernsthaft um den Segen des Herrn baten, erlebten sie ein solches Ringen. Das Ringen, das, Ring, das Jakob erlebte, könnte ein ähnlicher geistiger Kampf gewesen sein. Also was da jetzt genau stattgefunden hat, das weiß ich nicht. Und da sind die meisten sich auch unsicher, ob Jakob jetzt wirklich gerungen hat mit einem Mensch, der als Boten geschickt worden ist, oder ob das wirklich nur ein geistiges Ringen gewesen ist, also nur in Anführungsstrichen, das weiß ich nicht. Das ist mir auch nach so Recherche nicht wirklich klar geworden. Aber ähm, das, was ich finde, wenn man das dann da liest, ist für mich, dass sich das so angefühlt hat, als ich das gelesen habe, als wenn Jakob endlich an den Punkt gekommen ist, wo er sich wirklich auf den Herrn verlässt. Wo er wirklich ringt, weil er erkannt hat, dass er diesen Segen und diese Zusicherung vom Herrn braucht. Und das in einer Situation, die extrem schwierig für ihn gewesen ist, vor der er unglaublich Angst gehabt hat. Das war seine Familie, die da mit ihm unterwegs war. Der hat die geliebt und der hat Angst gehabt davor. Nicht, dass ich die in eine unmögliche Situation gebracht habe. Nicht, dass die jetzt umgebracht werden, weil ich die dahin geführt habe. Und der ist halt endlich wirklich an dem Punkt angekommen in seinem Leben, wo er erkannt hat, hier komme ich jetzt alleine nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Ich brauche hier den Segen und ich brauche die Zusicherung des Herrn. Und das ist ja das, was wir dann lesen, wo, wo wir dann lesen, ähm, dass der Mann sagt, lass mich los und er sagt, ich lass dich nicht los, ähm, bevor du mir nicht den Segen gegeben hast. Und ob das jetzt ein geistiges Ring war oder ob das wirklich ein Mann gewesen ist, spielt für mich jetzt nicht so eine wichtige Rolle. Ähm, sondern er diese Erkenntnis, die er gehabt hat, dieses wirklich, ähm, ich erkenne das jetzt wirklich, ich stehe jetzt wirklich und auf einmal geht mir das auf, ich alleine mit meiner Kraft, meinem Witz, meinen tollen Einfällen, meiner Vorbereitung, bin nur genau jetzt zu dem Punkt gekommen und alles darüber hinaus, dafür brauche ich den Herrn, weil ohne den Herrn geht es nicht. Ich brauche diesen Segen, diese Zusicherung, ganz, ganz dringend. Und an dem Punkt, genau an dem Punkt, bekommt Jakob seinen neuen Namen, nämlich Israel. Und wir haben das ja öfter gehabt an den Punkten, auch als Abraham, ähm, Abraham also Abram zu Abraham geworden ist, dass das wichtige Momente gewesen ist. Und genau an dem Punkt, ich finde das schon bezeichnet, genau an dem Punkt, wo, wo ja, Jakob wirklich diesen Segen unbedingt haben will und für sich wirklich eine Erkenntnis gefunden hat, wird sein Name geändert vom Herrn, und zwar von Jakob in Israel. Und das finde ich ähm, ganz spannend. Das, was ich auch interessant finde, obwohl Jakob ja da den neuen Namen bekommt, Israel, wird total oft noch, und das ist auch das, wie wir das oft sagen, gesagt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Obwohl Jakob ja da den neuen Namen bekommen hat. Und wir lesen ja da nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sondern da steht schon der neue Name von Abraham, aber von Jakob nicht. Und wenn man sich das mal anguckt, welche Rolle in dem Leben von Abraham, Isaak und Jakob gespielt hat, ist dieser Satz ein total schöner Satz. Der Gott Abrahams war besonders ein Gott, der seine Versprechen hält und sie erfüllt. Der Gott Isaaks war ein Gott, der versorgt. Und bei Jakob sehen wir, dass Gott ein Gott, der zweiten, dritten, vierten Chancen ist. Und dass Gott ein Gott ist, der siegt. Und ich habe mir da halt wirklich Gedanken drüber gemacht, warum wird denn da gesagt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und nicht Gott Abrahams, Isaaks. Und Israels. Und ich finde diese Erinnerung an Jakob und an das Ringen von Jakob mit dem Herrn, das ja nicht nur da in dieser Situation stattgefunden hat, sondern das blitzt die ganze Zeit in der ganzen Geschichte mit Jakob auf. Und ich finde auch später noch, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dass das was ist, was Jakob wirklich ähm, begleitet. Und, und wenn man halt sagt, der Gott Jakobs Erinnert mich das halt wirklich an den Jakob, der, ja, der noch so gerungen hat und der auch noch so Schwierigkeiten hatte und der auch noch so Zweifel hatte. Und dass ich da sehen kann, wie der Herr gewirkt hat in Jakobs ähm, Leben, bevor Jakob dann Israel geworden ist. Aufhören möchte ich heute mit meiner absoluten Lieblingsstelle aus den Kapiteln, nämlich dem Aufeinandertreffen von Jakob und Esau. Wir lesen dann, dass am nächsten Morgen, ich meine, Jakob kommt nicht unversehrt aus diesem Ring, der humpelt, der hat die Hüfte verletzt, die Hüfte genau, der hat die Hüfte verletzt und Esau läuft Jakob entgegen, der läuft seinem Bruder wirklich nach diesen 20 Jahren entgegen und umarmt ihn und Esau fragt Jakob dann, du, was hast du mir denn da geschickt, die Geschenke, was soll das? Ähm, und der will die Geschenke nicht annehmen, der will die wirklich nicht annehmen, weil er sagt, du, ich habe genug, ich brauche das nicht. Und der sagt auch dadurch, ich brauche das nicht, auch nicht, um, um irgendwie Gefühle zu beruhigen oder die Situation, formuliere ich das jetzt, die Wogen zu glätten, damit die Situation besser ist. Das ist alles nicht nötig, ich brauche die nicht. Und Jakob möchte es, aber Esau wirklich schenken. Der möchte das nicht zurückhaben, sondern möchte das schenken, weil er diese Segnung von Gott bekommen hat und genug bekommen hat. Und wir lesen in Genesis 23, Vers 11, finde ich die Formulierung so schön, da, dass Jakob zu Esau sagt, denn Gott hat es mir aus Gnaden geschenkt und ich habe alles. Und Esau nimmt dann doch die Geschenke an. Und das, was ich total schön finde, ist, wenn wir uns in Erinnerung rufen, wie denn das Ganze angefangen hat. Die sind ja auseinandergegangen, weil die Situation so schlimm gewesen ist. Esau war so wütend auf seinen Bruder und so enttäuscht, dass er den wirklich umbringen wollte. Und Jakob ist geflohen. Und die sind halt in die Situation geraten, weil beide zu dem Zeitpunkt vor 20 Jahren nicht zufrieden gewesen sind mit dem, was sie hatten. Esau hat das Erstgeburtsrecht nicht wirklich interessiert, dem war es nicht wichtig. Bis er festgestellt hat, das gehört nicht mehr ihm, dann ist es auf einmal doch wichtig geworden, dann war er auch nicht zufrieden. Also der war vorher nicht zufrieden und als er das nicht mehr gehabt hat, war er auch nicht zufrieden. Und Jakob war mit der Situation, in der er gewesen ist, ja auch nicht zufrieden. Und aus diesem Handeln raus, dass beide das Gefühl hatten, das Leben, gibt mir nicht genug, das ist nicht genug. Dass die jetzt aufeinandertreffen und beide feststellen, ich habe genug. Esau sagt, ich habe genug, ich brauche die Geschenke nicht. Und Isaak sagt auch, ich habe genug, ich habe alles, ähm, hab alles, ich habe alles, ich habe alles, was ich brauche. Und ich finde das so schön, dass die beiden halt wirklich ein Leben geführt haben und dass beide auch an den Punkt gekommen sind, die Segnung in ihrem Leben zu sehen und die auch zu wertschätzen. Und weil die an den Punkt gekommen sind, die sich auf einer ganz anderen Ebene begegnen können. Und ähm, ja, dass diese schlechten Gefühle von vorher gar nicht mehr vorhanden gewesen sind. Und das finde ich ist eine ganz tolle Stelle, ähm, um euch auch mit diesen Gedanken an, an diese Zufriedenheit, wenn man feststellt, wie der Herr einen segnet und wenn man feststellt, dass man eigentlich genug hat und eigentlich alles hat, dass der Herr einem alles gegeben hat an die Hand, um, um zufrieden und glücklich zu sein und das Leben zu meistern, ähm, ja, das fand ich einfach schön. Damit schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder.